0: Herzliches Hallo, hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian, hallo.
0: Heute geht es um den neunten Teil unserer 13-teiligen Transformationsserie bei Talkabout und zwar Wahrheit oder Lüge? Kann ich alles glauben, was ich denke? Nö.
1: (lacht) (lacht) Unbedingt nein.
0: (lacht) Unbedingt nein. Also wir sprechen so ein bisschen mehr heute um den mentalen Bereich der Transformation. Wir arbeiten, es ist ein spannendes Thema jetzt gerade, weil wir sind ein paar Tage vor unserem Seminar Transformation und da ist das so einer der Schwerpunkte, wohlweislich natürlich auch, dass es nicht der einzige Bereich ist, wenn man etwas wirklich gut in Heilung bringen möchte, gut transformieren möchte, dann gehören noch ein paar andere Ebenen dazu. Vielleicht mal kurz aufreißen, mentale Ebene ist natürlich das, was in unserem Geist, was gedanklich läuft, was man auch so am Wickel hat, wenn es um Mindsets geht, Mhm. aber es gibt natürlich den emotionalen Bereich und das ist sehr wichtig zu verstehen, der emotionale Bereich aber greift auch auf ganz andere Gehirnreale zu. Also Amygdala beispielsweise, ähm, andere Hirnregionen, die aktiviert werden. Das heißt, das ist einer der Gründe, haben sich bestimmt viele schon gefragt, warum wir im Leben oftmals doch nicht weiterkommen, obwohl wir so viel über eine Sache wissen. Oh ja. ja? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema und deswegen freuen wir uns jetzt riesig auf dieses Seminar, weil wir da die Brücke schlagen. Denn Wir alle kennen das, dass wir uns auskennen in Sachen, wir wissen alles darüber, man könnte ein Buch drüber schreiben. Aber in der Umsetzung oder vielleicht in dem Moment, wo es triggert, ist man doch wieder im gleichen Hamsterrad drin. Ja. Und das ist wesentlich. Des, um das zu lösen, muss man sich, muss man sich tatsächlich die verschiedenen Ebenen der Transformation ähm, anschauen und überprüfen, inwieweit das eine oder andere eben halt bisher ausgelassen wurde. Also die energetische Komponente, energetische Transformation, die emotionale Transformation, wie gesagt, ganz anderes Gehirnreal, energetisch nochmal auch ein ganz Anderer Körperbereich, also ein ganz anderer Energiekörperbereich und die spirituelle und natürlich die körperliche Transformation. Also, the big five, wenn man das mal so sagen darf. Also, emotional, mental, energetisch, spirituell und. Und was habe ich jetzt vergessen? Körperlich. Körperlich genau. <lacht> ja, ist interessant. Hatte ich viele Jahre vergessen, den körperlichen Aspekt. Mhm. Und das hat ja auch unsere Experience eigentlich zu dem gemacht, was sie jetzt ist und vervollständigt und fast für mich revolutioniert. Absolut, ja. Weil das ist das, was bei den meisten Menschen vergessen wird, wohlweislich, weil wir den Körper eben halt sehr gerne, Ausgenommen haben, herausgenommen haben hm. aus dem Feld der Transformation. Denn der Körper ist das Objekt, wenn ich es mal so sagen darf, wo wir den Schmerz, die Verletzung, die Trauer, die Scham und so weiter alles spüren. Und um das nicht mehr zu spüren, haben wir relativ frühzeitig in unserem Leben ähm, In unterschiedlichen äh, Punkten natürlich, relativ frühzeitig entschieden, nee, fühlen ist nicht so gut, ich versuche das mal alles über den Kopf zu lösen. So haben es auch unsere Eltern vorgemacht, unsere Ureltern vorgemacht, weil es auch bei denen teilweise noch ganz andere Gründe gab. Wenn Wenn man jetzt solche heftigen Sachen erlebt hat in Kriegszeiten und so weiter, da ist es tatsächlich auch überlebenswichtig, die körperliche Komponente ein Stück weit abzuspalten. Das ist übrigens der Grund, falls du dich das schon mal gefragt hast, warum wir oftmals, nicht immer, aber oftmals in diesen Generationen so viel Härte erfahren, Mhm. das findet man immer da, also kenne ich in meiner eigenen Historie, wenn der Körper abgespalten ist, um das nicht mehr zu spüren, was da hochkommt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, aber ich fand das ganz wichtig, jetzt das mal so einmal aufzureißen, heute kümmern wir uns mal so um den mentalen Bereich.
1: Ja, letztlich ist es ja auch so, dass die verschiedenen Aspekte schon auch zusammen gehören und auch zusammen ineinander wirken. Also wenn wir ähm, in unserem Mind Dinge verändern, spüren wir das körperlich, Ja, wenn wir etwas anderes denken. Und umgekehrt, wenn wir an unserem Körper arbeiten, merken wir auch, dass sich unsere Gedanken mit verändern. Ähm, Also all diese Dinge oder energetisch das Gleiche. Also letztlich hängen die Dinge alle miteinander zusammen. Was ich ich ganz spannend finde, ist, dass, und das hat ja auch die die Gehirnforschung mittlerweile wirklich bewiesen, dass dass wenn wir beispielsweise Fetzen von Erinnerungen haben, von ganz früher, dass unser Gehirn die Fähigkeit hat, aus diesen Fetzen äh, äh, Geschichten zu kreieren, die mittlerweile bewiesenermaßen gar nicht wahr sein müssen. Das heißt, unser Gehirn hat wirklich diese phänomenale Eigenschaft, dass es aus diesen Bruchteilen, ähm, die vielleicht noch da sind von ganz frühen Erinnerungen, das ist jetzt nur ein Beispiel, daraus ganze Geschichten macht und wir vielleicht heute noch immer wieder auch auf diese Geschichten zurückgreifen oder sie einfach automatisch in uns ablaufen. Und der Verstand uns das so tricky, darlegt, dass wir dem schlicht und einfach glauben, wir kommen gar nicht auf die Idee, das in Frage zu stellen. Und natürlich tun diese Bilder, diese Bildgeschichten, die wir da im Kopf haben, tun entsprechende Gefühle in uns verursachen. Und das ist dann letztlich der Beweis dafür, meinen wir, dass es ja wahr sein muss. Weil wir erleben das quasi real in unserem Kopf, die Geschichte immer wieder, und spüren dann auch die entsprechenden Gefühle. Und ich habe gerade auch die Tage ganz spannend mit einer Klientin gearbeitet, die auch immer wieder mir die Frage stellte, wir kamen immer wieder hier und jetzt an, das war ganz ganz wunderbar so. Ähm, und sie hat realisiert, was jetzt hier ist bei ihr und in dem Raum hier. Und dann kam sie immer wieder, kam ihr Kopf immer wieder mit der Frage, ja, aber in meiner Kindheit war doch aber und wenn das so gewesen ist, das ist ja der Wahnsinn, wie das jetzt noch funktioniert und so weiter. Also wir holen im Grunde über solche Stories immer wieder auch alte erlebte Geschichten, die auch wirklich einen großen Anteil daran haben, gar nicht wahr sein zu müssen, ins Hier und Jetzt wieder und glauben das dann, glauben das, und weil wir es ja auch fühlen in dem Moment. Und da ist es wirklich mal wichtig hinzugucken, ähm, achtsam, also Thema Achtsamkeit an der Stelle ganz, ganz weit oben, behaupte ich, ähm, diese Schleifen auch ähm, zu unterbrechen und vor allen Dingen in Frage zu stellen.
0: Hm, ja, sehr, 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 sehr gut. Ich will da gleich so zwei Tools, weil das ist ja ein Thema, da können wir jetzt echt drei Tage drüber sprechen. Ja. Oder vier werden wir ja auch demnächst, aber viel Praxis. Die Sache ist die, das muss erst einmal klar sein. Also da muss man muss man sich drüber bewusst werden. Auch vielleicht mal du jetzt, wenn du zuhörst und das, das erste Mal hörst, du für dich wirklich mal erforschen. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Der Geist, also unser Verstand unser Gehirn konstruiert Erinnerungen. Ja. Also das ist nicht so, dass die Erinnerung tatsächlich stimmt. Wir sind aber vollkommen überzeugt, dass wir das so erlebt haben. Mhm. Und es gibt aber unzählige Beweise dafür. Also vielleicht mal googeln, Geist konstruiert Erinnerungen oder so etwas. Und so ein bisschen tiefer eintauchen in die Materie. Ich finde es manchmal ganz gut, wenn man sich mit solchen wissenschaftlichen Sachen auseinandersetzt. Weil wir dadurch auch uns selber davon überzeugen. Ich meine, dafür ist unser Verstand da. Mhm. Das ist ein wunderbares Werkzeug, wenn wir es richtig anwenden. Dass wir über unser Begreifen letztendlich lernen und dann auch plötzlich merken, dass nicht mehr so einfach zu glauben, was wir da erzählen. Mhm. Und ich weiß, dass sehr viele Menschen, jetzt kommen wir mal so zur Praxis, mit Geschichten rumlaufen aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend, oftmals verletzende oder auch traumatische Geschichten. Und diese Geschichten tragen sie ihr Leben lang sozusagen mit sich rum. Und es ist sehr befreiend, sehr, sehr befreiend, wenn wir anfangen, und das reicht auch schon, diese Geschichten in Frage zu stellen. Mhm. Also einen Zweifel, einen wirklich berechtigten und berechtigt durch diese wissenschaftlichen Forschungen, einen berechtigten Zweifel hegen an unseren Geschichten. Weil in dem Moment verliert die Geschichte schon mal ihre Kraft. Und das ist etwas sehr, sehr sehr wertvoll ist, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Und das zweite, was wir begreifen müssen, glaube ich, um da weiterzukommen, ist diese, du hast es sehr schön beschrieben, ich möchte es nur noch mal zusammenfassen unter Punkt 1 und 2 schon mal nennen, diese Körpergeisteinheit. Es gibt auf der ganzen Welt nicht einen einzigen rein mentalen Prozess. Mhm. Alles läuft in, alles läuft energetisch, läuft spirituell, läuft ähm, Geist äh, läuft körperlich mm. und auch emotional. Mm. Also das hängt immer zusammen. diese Big Five hängen immer zusammen. Und wir haben wirklich lange gebraucht, um das so zu verstehen, aufgrund unserer eigenen Dinge natürlich. Wenn man selber mit irgendwas nicht weiterkommt, fragt man sich ja, was fehlt hier? Aber gut, wir machen das jetzt irgendwie doch sehr, sehr viele Jahrzehnte schon. Und deswegen ähm, ist für uns klar gewesen, wenn wir das Thema Transformation ganz eigenständig in der Experience auch aufgreifen oder jetzt hier auch im Podcast, muss deutlich sein, dass es nicht nur ums Denken geht, sondern dass das Denken gar nicht alleine dasteht. Mhm. Also es das heißt, es geht hier nicht darum, ja, fange ich jetzt mal an, mein negatives Denken zu stoppen oder so, oder fange ich mal an, irgendwie mein, mein, meinen Gedanken nicht mehr so zu glauben, sondern sich auch bewusst zu machen, dass das Einfluss hat auf alle anderen Bereiche ja, unseres Lebens. Absolut. Und das ist sehr, sehr wichtig.
1: Mhm.
0: Okay, letztendlich geht es ja um Klarheit. ja, Denn wenn ich anfange, meine Gedanken anzuzweifeln, dann bin ich erst einmal nicht mehr so auf einem klaren Boden am Stehen. Naja,
1: der Halt fehlt so ein bisschen. Genau.
0: Deswegen gibt es ja auch viele, viele Menschen, die auf ihre Gedanken bestehen, also auf ihre Überzeugungen bestehen, weil, und das ist wichtig zu wissen, weil sie uns Halt geben. Eine Überzeugung gibt uns Sicherheit und Mhm. gibt uns Halt. Und es ist natürlich erlaubt und gerechtfertigt auch hier und da äh, für für jeden selber, wenn er denkt, nein, ich ich weiß, dass das so ist und ich bin davon überzeugt, dass das so ist und basta, kann jeder machen. Die Frage ist jetzt nur immer, was verursacht dieser Gedanke? man, Man fragt sich ja auch, wieso soll ich jetzt das nicht glauben, was ich denke? Und der Grund ist relativ einfach. Wenn wir uns fragen, was macht dieser Gedanke mit mir? Ja, so klassisch therapeutische Frage. Ja, was macht der Gedanke mit mir oder was macht das mit dir? Aber darum geht es ja, weil wir alle haben, machen uns nichts vor, dass das den Wunsch, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns wohlfühlen im Leben. Um nichts anderes geht's eigentlich. Ja, dass wir in irgendeiner Form glücklich sind. Das heißt, dass wir auch immer forschen müssen, was macht uns denn unglücklich? Und wenn es da Gedanken gibt, die ich selber denke, die mich unglücklich machen, dann ist das, denke ich, mal, eine Aufforderung hinzuschauen, wie kann ich das transformieren. Und Mhm. wenn ich dann schon mal einen Zweifel einbaue, dann wird dieser unglücklich machende Gedanke oder ich gehe jetzt vielleicht mal noch ein bisschen vom unglücklich ab, dieser leicht stressende Gedanke, weil Stress kann man besser körperlich fühlen, Mhm. dann ist dieser Gedanke letztendlich etwas, was uns nicht gut tut. Und das, was uns nicht gut tut, muss meines Erachtens hinterfragt werden.
1: Ich finde es immer, ähm, ja das ist schon auch, ich sag mal, ein Prozess, da so ein Stück in die Tiefe zu kommen, weil es oft ja so ist, dass wir so automatisch denken und gar nicht richtig mitkriegen, welche Geschichten da eigentlich tagtäglich in uns ablaufen. Also das heißt, wenn wir ein bisschen mehr den Fokus auf unser Denken richten, dann fängt an, uns wirklich bewusst zu werden, wie viele doch relativ negative oder auch destruktive Geschichten jeden Tag in uns ablaufen. Und solange wir da nicht immer wieder wieder so mit so kleinen Fragen reingrätschen, halt stopp, was denke ich gerade, wie Christian auch sagte, was, was macht das mit mir, wie fühlt sich das an und dann mit so einer Neugierde da auch dran zu gehen, einfach mal zu, wirklich diesen Break reinzuhauen in diesen Ablauf, also sich überhaupt wirklich dabei mitzukriegen und nicht im Außen weiter zu funktionieren. Wir kennen das alle, ich weiß es. Und es ist, wenn man das wenig bisher oder noch gar nicht so richtig mal für sich durchlebt hat, ist es auch am Anfang schon ein bisschen, bis man so ein Aha-Effekt hat, so ein bisschen einen Weg dahin. Aber mal wirklich am Tag sich einfach zu stoppen, was habe ich gerade gedacht? Und dann mit einer gewissen Neugier und Offenheit da auch dran zu gehen und sich nicht sofort für alles Mögliche zu kritisieren, Als habe ich schon wieder negativ gedacht, oder diese, darum geht es auch gerade gar nicht, sondern diesen, diesen Break reinzubringen und dann mal spielerisch damit umzugehen und ähm, sich die Frage zu stellen, was könnte ich denn stattdessen noch denken? Mhm. Und ähm, welch, ja, sowas wie welche Möglichkeiten gäbe es sonst noch? Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das, der Aspekt ist an der Stelle wichtig, dass wir ähm, wirklich diese Offenheit, diese Neugier haben und damit anfangen zu spielen und und uns das anzugewöhnen, das wirklich jeden Tag ein, zwei, drei, vier, fünf oder zehnmal Mal oder wie oft auch immer du magst, hm. das zu machen. Und über diese spielerische Art hat es auch nicht so dieses schwere, therapeutische, ich muss jetzt was ändern, ich muss an mir arbeiten oder so, sondern es hat so etwas Kindliches. so. Und das gibt da auch so eine so eine Lebendigkeit rein, vielleicht auch eine Freude daran zu haben und jetzt nicht nur zu denken, oh, hier geht es um schwere Themen und das zieht mich runter oder sowas, sondern ähm, es kommt eine, eine kindliche Neugierde da rein, die einem auch so eine, ja, die einem eine Lust drauf macht. Mhm damit zu arbeiten und, und zu, weiterzugehen und dann wirklich auch zu gucken, hey, wow, das fühlt mhm. sich ja ganz anders an mhm. oder mir geht's ganz anders.
0: Ja. Ich habe gerade eine richtig, richtig coole Idee, was wir jetzt hier in diesem Podcast mitgeben können, weil ich überlege gerade die ganze Zeit, wie kann man das Thema zu einer Essenz irgendwie machen. Mhm. Es fällt übrigens, ist nicht so einfach, wenn man gerade so in Seminarvorbereitung ist, wo man das Ganze aufgefächert hat, so für vier Tage, dann fragt man sich, oh, wie packst du das jetzt hier in 20 Minuten, 30 Minuten Podcast. Aber ich habe eine Idee und zwar etwas, etwas für dich zu Hause, ähm, wo du anfangen kannst, für dich Erfahrungen zu machen, sagen wir es mal so. Ja, Der erste Punkt ist der, dass du gar nicht lange überlegen musst, was ist hier, was ist da, sondern guck einfach, was dich so antriggert. Ja? Irgendwas im Alltag gibt es ja immer, wir haben ja ganz viele Lehrer um uns herum, sei es die Kinder, sei es der Partner, sei es der Chef oder wie auch immer, also Menschen, die Irgendwie auf lustige Art und Weise etwas parat haben oder etwas zeigen, was uns antriggert und plötzlich ist ein blödes Gefühl da. Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Also beispielsweise, ich, keine Ahnung, ich gehe, ich arbeite hier im Büro, ich versuche mir jetzt mal was auszudenken, ich arbeite im Büro, gehe nach oben. Und, und treffe Lilian in der Küche und merke, die ist irgendwie abwesend. so Die ist geistig irgendwo anders unterwegs und reagiert auch gar nicht so richtig auf mich. Und ich habe vielleicht sogar so eine mini kleine Erwartungshaltung gehabt. Ich habe jetzt hier unten gearbeitet, zwei Stunden, ja, irgendwie eine Umarmung oder so. Ich wollte irgendwie gesehen werden oder so etwas. Und ich gehe hoch und Lilian ähm, sieht mich gar nicht richtig. So, okay, jetzt. Nämlich ein Gefühl wahr, das Gefühl vielleicht nennen wir mal, äh, brr, werde ich hier nicht gesehen, bin ich hier nicht wichtig oder so. Also es ist irgendwie so ein schweres Gefühl im Bauch oder es zieht oder zerrt so ein bisschen. Ja, vielleicht werde ich auch ein bisschen traurig. Also es gibt verschiedene Modelle. Du kennst dich da selber am besten. Das, das Erste, das erste, was du jetzt herstellst, ist eine Beziehung zu deinem Körper. Sprich zu dem Gefühl, wo nimmst du es im Körper wahr? wie fühlt es sich im Körper an, okay, wie dramatisch ist es vielleicht auch, das ist auch etwas Wichtiges, denn wenn es zum Beispiel etwas ist, was du kennst, was du vielleicht schon oft erlebt hast, dann ist dir wahrscheinlich im Leben schon aufgefallen, dann wirkt es oft fast überwältigend, ja, es ist sehr dramatisch, dann versucht man sich gleich irgendwie vor diesem Gefühl zu schützen. Wenn das bei dir hier und da wahrgenommen wird, dann schaust du, ob du an deinem Körper einen guten, sicheren Platz findest, etwas, was dich gut anfühlt, etwas, was dir Geborgenheit gibt, damit du so ein bisschen zurückkommen kannst, sozusagen. Zurückkommen Aber wichtig ist, ist
1: ist, wichtig, dass es nicht im Außen etwas ist, was dir gut tut oder genau. so, sondern dass wirklich an dir, an deinem Körper genau. etwas da ist. Und
0: dann guckst du wieder, wo am Körper sich dieses unangenehme Gefühl befindet. Und da hast du jetzt im Grunde genommen, hast du zwei Punkte. Okay, mhm. zwei Punkte. Und wir empfehlen dir auch das Bewusstsein, zu machen, sehr tief bewusst zu machen, dass da ist die Sicherheit und Geborgenheit und da ist gerade Aufruhr. Mhm. Also wenn man das so sich vorstellen möchte, da ist, da ist hoher Wellengang ja und da ist stille See sozusagen. Also zum
1: Beispiel im Bauch ist jetzt eine ganz fürchterliche Unruhe mhm. und am Fuß unten fühlt sich aber irgendwas gerade ganz sicher und entspannt an. Genau. Zum Beispiel. genau.
0: Wir erklären dir jetzt hier nicht die ganzen Hintergründe, ja. es ist mehr als erforscht und mehr als effektiv. Probier es einfach mal aus und dann hast du durch die Sicherheit, durch diesen sicheren Ort, hast du auch Sicherheit in dir, Bewusstsein für Sicherheit und hast die Möglichkeit hin und her zu pendeln, falls dir das Gefühl zu viel wird. Und ich sage es ganz bewusst so, denn es gibt einen Grund, warum wir so schnell uns streiten mit anderen Menschen oder so schnell zurückschießen oder so schnell zumachen. Und das hat immer etwas damit zu tun, dass wir das nicht fühlen wollen. Wir können aber nur transformieren, was wir zu uns nehmen, also was wir fühlen wollen. Mhm. Wenn wir das im Körper nicht bewusst machen, können wir es nicht transformieren. Es ist super wichtig zu verstehen. Mhm. Und der erste Schritt ist jetzt immer, sich mit dem Gefühl zu beschäftigen, emotionale Transformation. Es ist Kaum möglich, die, mental etwas zu transformieren, wenn du nicht an deinem Gefühl dran bist.
1: Das stimmt 100 Prozent. Ja, aber sonst mhm. hat es überhaupt gar keinen ja. Sinn. Dann
0: bewegst du da oben irgendwelche Mindsets, so nach dem Motto, ah ja, so müsste ich denken. Und das, kennen, das ist genau das, was wir alle kennen, indem wir Bücher lesen, Videos äh, gucken, Kongresse gucken und was weiß ich und glauben, wir sind danach weiser als vorher, sind wir aber nicht. Wir haben etwas mehr Wissen. Ja, was gar nicht unsers ist, das haben wir gerade von irgendjemandem bekommen. Aber eine Weisheit haben wir deswegen nicht, weil keine eigene Körpererfahrung, kein eigener Transformationsprozess drin ist. Weisheit entsteht im Grunde genommen nur durch eigene Transformationsprozesse. Durch sind, Erfahrung. Genau. Und mhm. die sind immer, Erfahrung ist ja Transformationsprozess mhm. im Grunde genommen. Ne? Und diese emotionale Transformation ist das Sein mit dem Gefühl. Nicht das Aushalten. Da ist schon wieder Krampf und Widerstand dabei, sondern das Sein mit dem Gefühl. Und das Sein mit dem Gefühl kann ich, und zwar mit jedem Gefühl, auch wenn es ein traumatisches ist, kann ich erreichen durch dieses Pendeln. Also wer wer da wirklich, wer das lernen will, kommt zu uns. Und wer das für sich zu Hause probieren möchte, Erfahrung damit machen möchte, dafür wollen wir jetzt einfach mal dieses Tool hier so rausgeben, weil Mhm. es einfach sehr, 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 sehr wertvoll ist. Und dann kümmere ich mich um das Gefühl, indem ich hin und her pendel und schaue, dass ich mit diesem Gefühl sein kann und es stellt sich dann so etwas ein wie das Gefühl ist da, es gehört zu mir, es darf sein, es ist in Ordnung und zwar ohne, dass ich das künstlich ver- verursache, sondern ich kann mit dem Gefühl weitergehen, ich kann mit dem gut sein.
1: Also du wirst das spüren, also nicht, ja. es geht nicht darum, dass du das denkst, dass es jetzt gut ist oder dass es jetzt da sein darf, sondern es geht darum, dass du es körperlich spürst.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zum Thema des heutigen Podcasts. Kann ich alles glauben, was ich denke? Was hat das jetzt mit diesem Gefühl zu tun? Na ganz einfach, wenn du das Gefühl hast, du kannst mit dem Gefühl sein, stellst du dir ganz simpel die Frage, welcher Gedanke steckt eigentlich hinter diesem Gefühl? Hinter jedem Gefühl steckt irgendein bewusster oder unbewusster Gedanke. Lass einfach auf kommen, was das für ein Gedanke ist, ja. Ähm, nehmen wir das Beispiel von mir und Lilian. Okay, da kann zum Beispiel der der Gedanke sein. Ähm, jetzt nehme ich mal einen komplett bescheuert, will ich nicht drauf kommen, aber der ist oftmals parat dann. Äh, Lilian mag mich nicht oder Lilian liebt mich nicht. Okay, wenn ich jetzt mit diesem Gedanken weitergehe dann wird da draußen eine Story. Das heißt, ich sammle, jedes Mal, wenn sowas passiert, wird dieser Gedanke stärker und stärker bestätigt und so weiter. Irgendwie entsteht so eine Geschichte draus. Das kennt jeder aus seinem Leben. Und ich stelle mir jetzt die Frage, stimmt das wirklich? Okay, stimmt das wirklich? Und spüre tief in meinen Körper rein, was sagt mein Körper dazu? Was für eine, was für eine Antwort kommt aus meinem Körper heraus? Glaubt mein Körper, dass das stimmt? kann ich wirklich sicher sein, dass das stimmt? Spätestens da kommt so ein Break bei vielen rein, dass sie sagen, naja, okay, also wirklich sicher sein kann ich, kann ich mir dessen nicht. Und dann wirklich zutiefst zu erforschen, was macht dieser Gedanke mit mir körperlich? Also welche inneren Reaktionen sind da? Okay. Und dann kriege ich ein Gefühl dafür, dass nicht in diesem Fall Lilian oder ein anderer oder mein Chef oder wie auch immer dass, oder irgendeine äußere Situation, dass nicht diese äußeren Dinge zuständig sind für mein unangenehmes Gefühl, sondern mein eigener Gedanke. Und der muss ja gar nicht stimmen. Also die Frage ist auch, kann ich ganz sicher sein oder kann es auch ganz andere Gründe geben? Mhm. Könnte es ganz andere Gründe geben? Zum Beispiel den Grund, Lilian ist gerade, hat gerade ein blödes Telefonat gehabt. Vielleicht ist sie deswegen woanders oder ist gerade in einem Riesenprojekt drin oder braucht gerade Zeit für sich. Oder vielleicht hat sie, hat sie gerade Bauchschmerzen und möchte aber nicht rumjammern, sondern ist einfach sehr konzentriert auf sich selber. Das weiß ich ja alles nicht. Wir wissen nichts über unseren Gegenüber, wenn wir nicht wirklich offen sind. Und diese Offenheit ist aber nicht da, wenn wir schon vorher einen Gedanken oder einen Glauben haben, also Glauben zu wissen. Ich sage in letzter Zeit ganz gerne, wenn du glaubst, dass du das weißt, ist eigentlich schon ist schon vorbei. Ja? Dann bist du schon tot. Ja? Dann bist du nicht mehr offen. <lacht> ja? Das heißt, neugieriger Anfängergeist, Forscher bleiben, das ist natürlich ein schönes Ziel. Aber das Ziel oder dieses Pflänzchen, dieses Zarte, wächst oftmals erst auf einem Zweifel, nämlich durch die Frage, stimmt das überhaupt? Mhm. Kann ich sicher sein, dass das stimmt? Gibt es auch noch andere Varianten und Möglichkeiten? Ja, Da bringe ich den Zweifel rein. Und durch das Hineinspüren, was macht denn dieser Gedanke in mir körperlich, bekomme ich im Grunde genommen von meinem Körper das Feedback, okay, dieser Gedanke stresst. Der mhm. fühlt sich nicht gut an. Da ist Ziehen, Zerren, da ist Da ist etwas in meinem Körper, was sich nicht gut anfühlt. Und das ist ein ein Feedback-System, was wirklich Gold wert ist, weil wir dann erfahren, was ist gut für uns und was ist nicht gut für uns. Und wenn wir da eine tiefere Erfahrung von machen, von dem, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist, was aus uns selbst herauskommt und auch das Bewusstsein entwickeln, dass wir ja die Macht haben, wir haben ja den Schlüssel zu wählen zwischen den Gedanken, dann können wir weitergehen mit all dem, was wir heute nicht in den Podcast packen können, weil es einfach zu viel ist.
1: Ja, ganz, ganz kurz ist nochmal Resümee von dem, dass das auch nochmal so ein bisschen hervortritt. Was du jetzt hier geschildert hast, ist ja letztlich wirklich auch ähm, die Sache, dass wir... Ähm, komplett mit allem bei uns bleiben. Also normalerweise ist das ja so, wenn wir sowas erleben, wie Christian jetzt erzählt hat, er, ist, er hat irgendeine gewisse Erwartung und ich erfülle die dann nicht oder so. Und dann projiziert man ja auf den anderen. Der andere liebt mich nicht oder der ist irgendwie blöd zu mir oder was weiß ich. Und dieser Prozess mit dem körperlichen Spüren, was es in mir macht, mit dem körperlichen Spüren eines sicheren, guten, ruhigen Ortes an mir, dem Pendeln dahin und her und dann auch äh, der Reflexion über die äh, Gedanken, die da gewesen sind, die bringen dich komplett zu dir, lassen dich auch bei dir und nehmen den anderen mal aus dieser ganzen Geschichte raus. Und unterm Strich kommt raus, dass du nicht ohnmächtig bist, sondern im Gegenteil, dass du mächtig bist und zwar mächtig wirst über deine Gefühle und mächtig wirst über deine Gedanken. Und... ähm, und das wird alleine schon solche Situationen auf Dauer komplett verändern, weil auch das Gegenüber immer etwas davon mitbekommt, auch wenn gar nicht viel drüber gesprochen wird. Das heißt, du brauchst den anderen da gar nicht belehren oder du musst mit dem anderen gar nicht viel machen. Du machst genug mit dir und das wird die komplette, deine innere Atmosphäre und auch die die äußere Atmosphäre ähm, auf Dauer total verändern. Transformation. Ja,
0: Wunderbar. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.
1: Jawohl. Und wenn es
0: dir gut gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr freuen über eine Bewertung, eine Bewertung bei iTunes, eine Bewertung, einen Kommentar auf unserer Webseite, einen Brief von dir, Anregungen, was auch immer du geben möchtest und tun und ja lassen möchtest.
1: Genau. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.